0: Señoras y señores, les doy nuestra bienvenida más cordial esta tarde en la penúltima conferencia de este ciclo que culminará el próximo jueves y en el que estamos reflexionando sobre fechas terminadas en nueve, que a nuestro juicio son hitos esenciales de la época contemporánea. Es para la Fundación Juan Marc una gran satisfacción recibir hoy al profesor Emilio Lamo de Espinosa. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y Doctor en Sociología por la Universidad de California es, desde 1982, Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2002 puso en marcha el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, entidad que dirigió hasta el año 2005. También fue director del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es patrono de diversas instituciones como la Fundación Ortega y Gasset, la Fundación Consejo España-Estados Unidos, el Instituto Elcano, entre otras. Desde septiembre de 2007 preside la Federación Española de Sociología. Columnista en la prensa española, ha publicado 19 libros y más de un centenar de monografías científicas y otras tantas de divulgación. Entre sus libros destaca Sociedades de Cultura y Sociedades de Ciencia, que mereció el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, y su reciente bajo puertas de fuego, el nuevo desorden internacional. Fin y comienzo de una ilusión. Este es el título que ha escogido el profesor Lamo de Espinosa para su conferencia de esta tarde en la que nos llevará a 1989, año en el que la caída del muro de Berlín finaliza una época y establece un nuevo marco, un nuevo escenario para Alemania, para Europa y para el resto del mundo. Profesor Lamo de Espinosa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por acompañarnos esta tarde.
1: Pues muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias a la Fundación March por esta amable invitación a participar en este, en este ciclo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme. Debo comenzar declarando que cuando me propusieron dar esta charla dudé y dudé bastante, pensando que era más bien un tema de historiador y que quizás me estaba metiendo en un terreno que no era el mío, ¿no? Cambié de opinión, evidentemente, por esto que estoy aquí, por una serie de razones, ¿no? En primer lugar recordé aquel comentario iónico pero muy acertado de Israeli cuando decía que el mejor modo de saber de algo que ignoras es escribir un libro sobre ello. Es lo que hacemos todos constantemente y pensé que más fácil que escribir un libro evidentemente era dar una conferencia. ¿no? Hay por lo demás una larga tradición de sociología histórica que no me exagera en absoluto, ¿no? y el mismo modo que hay una larga tradición de historia, digamos, sociologizada. Son fronteras borrosas las que tienen entre los dos. La historia sería casi imposible sin el aporte del bagaje conceptual de la sociología y esta, la sociología, sería pura formalismo sin la dimensión fáctica y diacrónica que aporta la historia, el ciclo largo en el que me gusta moverme cada vez más. ¿no? Y de hecho me moveré un poco a medio camino entre sociología e historia. ¿no? En todo caso, además, lo que me propongo relatar no son hechos. No voy a entrar tanto en el terreno del historiador, que habrá que hacerlo inevitablemente, me propongo más bien hacer un ejercicio de hermenéutica, de comprensión, de sociología comprensiva, que decimos los sociólogos, de Berstegen, no más que de sociología explicativa. Yo creo que el tema se presta a ello, ¿no? 1989 es en buena medida un símbolo, es un significante, lo que los sociólogos llamamos un analizador, un evento, o un suceso, aparentemente de no mucha importancia, pero que adquiere las dimensiones enormes y a través del cual puedes analizar todo un periodo, un poco como una alef, recordemos la alef de Borges, el punto que contiene todos los puntos del universo. El 89 es como una alef que nos permite la perspectiva completa, creo, de todo el siglo, el siglo XX. ¿no? Ciertamente, pocas fechas exhiben con tanta claridad su presencia histórica. Eh, pocas fechas se muestran tan claramente como puntos de inflexión, casi al tiempo que, que ocurre. ¿no? La comparación obvia en este sentido sería con la fecha de 1789… ...vaya casualidad, por otra parte, no hace 20 años una, 220 años la otra... ¿no? ...más rotunda, sin duda, la última, la, perdón, la anterior, la de 1789... ...más profunda, si se quiere, pero también menos extensa, como veremos... no. ...aunque 1989 es, en buena medida, y trataré de argumentarlo... ...la realización real de lo mejor que se contenía ya en 1789. Digamos de entrada, por, por entrar ciertamente en materia... Que el año 89 eh, cierra, por así decirlo, lo que el gran historiador Hobsbawm llamó, a mi entender, certeramente, el corto siglo XX. Un siglo que habría alboreado en la Gran Guerra, con el fin de los viejos imperios, el inicio de la primera oleada democratizadora y, sobre todo, con la emergencia de la Unión Soviética como una gran esperanza de la humanidad doliente de, de todo el mundo, pero al tiempo también epicentro de un proyecto radical revolucionario, ...que no desaparecerá del todo sino en el año 89, justamente. Un siglo XX cuya primera fase estaría claramente marcada por la emergencia de los fascismos... ...el fin de las débiles democracias que salen de la Gran Guerra, en primer lugar la propia República de Weimar... Fascismo que es derrotado en la Segunda Guerra, pero en la cual el otro totalitarismo, el de la Unión Soviética, es reforzado y acaba alcanzando el estatus de gran potencia, abriendo así la segunda parte del siglo XX, marcado sin duda a fuego por la confrontación en todos los frentes, en el militar, en el político, en el económico, por supuesto también en el intelectual, cultural e ideológico, entre la democracia liberal de una parte y el llamado socialismo real por otra. En perspectiva, nadie duda de que hablamos de un siglo XX plagado de violencia, uno de los más violentos de la historia de la humanidad, que habría empezado tarde para acabar pronto dando lugar a los felices años 90. Un siglo pues marcado a sangre y fuego por las dos guerras mundiales, en buena medida guerras civiles de Occidente o quizás mejor guerras civiles de Europa, en aceptada expresión de Carl Smith reiterada posteriormente por Juncker. Y quiero comenzar resaltando algo que es interesante, que me parece que es importante, ¿no? y es la total incapacidad de los científicos sociales para prever lo que iba a ocurrir en el año 89. Fue Kissinger quien, pocos años antes del 89, había dicho «Sí, caerá la URSS, como todos los imperios, pero nosotros no lo veremos». Baclav Havel dijo «No tuvimos tiempo ni para sorprendernos». La mayor crisis política del siglo XX no fue prevista por nadie, como ahora la mayor crisis económica del siglo XXI tampoco lo ha sido». Y ello, en ambos casos, a pesar de contar con miles de expertos y cientos de institutos y de, de, de análisis y de observación, y recordemos a los viejos kremlinólogos, hoy sustituidos, evidentemente ya se han quedado obsoletos, sustituidos por los sinólogos. ¿no? Eh, me parece que es importante este comentario. Creo que los científicos sociales debemos someternos todos a una severa dieta de humildad. Eh, quizás porque esta sociedad moderna, que todo lo analiza y, por lo tanto, todo lo prevé, solo es asaltada justamente por lo imprevisible, como fue el 89. Bien, y tras esta necesaria declaración de humildad, vayamos al grano. Algunas imágenes nos ayudarán a situarnos y a recordar cosas y sentimientos que tenemos. Permítanme pues alguna concesión, a veces quizás un poco infantil, a la moderna pedagogía del PowerPoint que nos invade con Bolonia. 1989, sobre todo esto que vemos en la pantalla, un muro, un muro casi surrealista que divide una ciudad en dos, pero que se extiende mucho más allá por todo el mundo, extendiendo, polarizando y enfrentando. El símbolo visible, este muro, de un mundo dividido y en conflicto que acaba justamente en el otoño del 89. Los hechos son bastante bien conocidos, aunque habrá que repasarlos. Lo que estos hechos representan es, por supuesto, materia de interpretación y materia de discusión. Lo que pretendo abordar en esta charla, en el tiempo que me queda, son cuatro temas, aunque me dejen el tintero inevitablemente muchos otros. En primer lugar, los hechos, por supuesto, la caída del muro, por qué se produjo y cómo se produjo. En segundo lugar, el muro, el muro como símbolo ahora, como símbolo de un mundo escindido y enfrentado que se sutura, justamente, tras el año 89. En tercer lugar, la interpretación, la excisión, las causas últimas de esa excisión. ¿Dónde están? ¿Qué significa? Y finalmente, y sobre todo, lo que se alza al otro lado de la caída de ese muro. El fin de una ilusión, desde luego, pero el comienzo de otra, quizás más ambiciosa aún, por fortuna viva, y desde luego creo que en pleno desarrollo. Y vayamos pues a lo primero, a los hechos, ¿no? En cierto modo, 1989 es algo así como el aleteo de una mariposa, pero en un sistema no lineal, en un sistema al borde del punto de fuga, en un contexto turbulento tal que ese aleteo acaba provocando algo parecido a la tormenta perfecta. De una parte tendríamos el aleteo de la mariposa. A fines de agosto del 89, el gobierno húngaro abre la frontera con Austria y al mes siguiente más de 13.000 alemanes del este cruzan la frontera y escapan. Nada nuevo, eran cientos de miles los que habrían conseguido escapar años anteriores en las más diversas circunstancias. En el socialismo real nadie quería entrar y casi todo el mundo quería salir. La mariposa había aleteado, pero aquello desató una secuencia totalmente imprevista de sucesos inmensos. Por supuesto, el gobierno de Honegger protestó. Hungría cerró de nuevo la frontera. Los alemanes entonces invadieron la embajada de la Alemania Federal, rechazando regresar a su país. Esto produjo un nuevo incidente en la vecina Checoslovaquia, Cheslov que fue seguido de manifestaciones en la misma Alemania del Este. Durante septiembre, las manifestaciones se generalizarán a toda la Alemania del Este. Al principio, los alemanes, que deseaban marcharse, lo que cantaban es «Queremos irnos», Luego cambiaron de idea, evidentemente, y, y, y cantaban «Queremos permanecer aquí, que se vayan ellos». Fue el comienzo de lo que los alemanes, los alemanes del Este llamaban, han llamado «La Revolución Pacífica de 1989». El 4 de noviembre son ya un millón de personas las que se reúnen en la Alexanderplatz. Y pronto los alemanes del otro lado, los del oeste, se suman en una atmósfera exultante de afirmación de afirmación nacional y de afirmación... El 9 de noviembre el muro comienza a ser derruido y en los días y semanas siguientes la gente acudirá con martillos y otros instrumentos para contribuir a su demolición y llevarse a casa recuerdos y souvenirs. Yo conservo uno en la mía. Los martillos de la hoz y el martillo encontrarán ahora un nuevo uso no previsto. Martillos contra martillos. Es la fecha que ha pasado la historia. El 9 de noviembre del 89 cayó el muro de Berlín, con él acaba un tiempo y comienza otro. Por cierto, que la historia parece que a la historia le, le gusta jugar a hacer cábalas. Hablamos de un 9 de noviembre, de un 9 del 11, cuando cae el muro. Pero para algunos, un 11 del 9... ...el 11 de septiembre, en este caso del 2001... ...se levantaría otro muro con la caída de las Torres Gemelas. En todo caso y para muchos, entre el 9 del 11 cuando acaba un mundo... ...y el 11 del 9 cuando comienza otro, quizás el siglo XXI... ...habríamos vivido en un limbo de felicidad ahistórica... ...la posguerra fría, antes de regresar a la historia... ...el 11 de septiembre, en la cual, en la actual pos, posguerra fría. Pero déjenme que regrese al relato... Al principio, los militares del Este trataron de reconstruir el muro, inútilmente. El 13 de junio del 90 comenzó oficialmente la demolición en la Bernauer strasse Pocos días más tarde, el 1 de julio, Alemania del Este adoptó la moneda alemana el marco y cesaron los controles en toda la frontera intraalemana. Así, de este modo, en muy pocas semanas, de un modo totalmente pacífico, el muro, que había costado miles de vidas y que estaba defendido más que la línea Maginot, se desvaneció, implosionó. La pregunta evidente es cómo pudo ocurrir esto. Y como señalaba antes, todo ello debe entenderse en un contexto turbulento en una atmósfera especial, determinado por una serie de hechos cruciales. Señalaré los que considero claramente más importantes. Y para comenzar, sorprendentemente, quizás Afganistán el 24 de diciembre del 79 otro 79, otro 9 para añadir a la lista de los varios 9, las tropas rusas invaden Afganistán de donde se retiran vencidas el 15 de febrero del año 89 fue un conflicto que fue mucho más que un Vietnam soviético, fue una sangría económica, militar y humana que dejó a la URSS agotada y sobre todo, como le pasó también a los Estados Unidos tras Vietnam, ensimismada y nada deseosa de aventuras exteriores, volcada en una tarea de reconstrucción de sí misma. De modo que, de nuevo, otra la histórica ese año del 79 que marca el comienzo del fin de la Unión Soviética vencida, marca también el comienzo del fundamentalismo islámico que llevará al 11 de septiembre. El fundamentalismo de los talibanes en Afganistán apoyados por la CIA, por supuesto, pero también... También el regreso de Jomeini a Teherán en un avión de Air France el 1 de febrero del 79, regreso apoyado por Francia y casi toda la intelectualidad europea, inicio de otro fundamentalismo islámico, el de los ayatolás. La historia se encadena y el comienzo del fin es al tiempo el comienzo de un nuevo principio. Segundo elemento determinante, el espíritu reformista creciente dentro del bloque soviético. Nunca ausente, por supuesto, pero siempre reprimido desde Moscú y recordemos la revolución húngara del 56, la primavera de Praga o el movimiento Solidarnos en Polonia fundado en el año 80. Sin embargo, el ascenso de Mikhail Gorbachev en el 85... ...marcó ahora sí el inicio de una verdadera liberalización... ...y durante los años 80, una joven generación de aparachiquis... ...impulsó reformas esenciales para contener el terrible hundimiento de Rusia... ...de la época de Brezhnev. La Unión Soviética se encontraba en caída libre... Y el coste del imperio, el coste militar, guerra de Afganistán, el coste del KGB, la ayuda a los países satélites la estaban ahogando. Ello al tiempo que, del otro lado del muro, la Unión Europea, la CEE, florecía en sus mejores años como un gigantesco escaparate. Cuando Gorbachev en el año 86 lanza, lanza la glasnot, la apertura, y de preestroika, la reforma económica, Rusia cruza el Rubicón. Para la primavera del 89, la Unión Soviética disponía ya de una prensa semilibre y había tenido sus primeras elecciones multicandidatos para el nuevo Congreso de Diputados del Pueblo. Tercero, no olvidemos los sucesos de Tiananmen, de abril a junio del 89, ya vistos en este ciclo, que forzarán a Deng Xiaoping a reprimir primero para profundizar las reformas en China después. Tiananmen será, en buena medida, el contraejemplo para Gorbachev, ...del mismo modo que actualmente Gorbachev y Superestroika son en buena medida el contraejemplo para los líderes chinos. Y cuarto, vayamos al frente occidental. El 4 de mayo del 79, otro 9, Margaret Thatcher será elegida primer ministro. Lo dejará en 1990, años durante los que será acompañada por Reagan, elegido en el 81, que será presidente justamente hasta el 89. Radicalizado en Europa, como le ha ocurrido a casi todos los presidentes republicanos... Reagan es hoy recordado como uno de los grandes presidentes... ...no tanto por su inteligencia, aunque ciertamente no carecía de talento... ...pero sí por la calidad de sus asesores y de sus equipos. Un momento central de esa presidencia fue justamente su discurso... ...en la puerta de Brandenburgo el 12 de junio del 87... ...conmemorando el 750 aniversario de la fundación de la ciudad de Berlín cuando Reagan interpeló directamente a Gorbachev para que liberara al bloque soviético. El secretario general Gorbachev le dijo, si busca la paz, si busca la prosperidad para la Unión Soviética y la Europa del Este, si busca la liberalización, venga aquí a esta puerta. Mr. Gorbachev, abra esta puerta. Mr. Gorbachev, destruya este muro. El discurso puede verse en YouTube y ciertamente vale la, prensa, ¿no? vale la pena. Perdón. Con una unión soviética en franca caída, la presión occidental sobre la U.S. y vaya si la hubo, acabó dando sus frutos, los que no había dado la urss la europea y timorata apertura al este. En 1986, en la cumbre de Reykjavik, Gorbachev se pliega a la opción cero de Reagan, retirar los misiles soviéticos SS-20 a cambio de que Estados Unidos abandone el proyecto de despliegue de los euromisiles. Era el fin de la carrera de armamentos con la rendición de la Unión Soviética. El 1 de julio de 1991 se disolverá el Pacto de Varsovia en Praga. Se consumaba así lo que Putin llamará más tarde la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. El aleteo de una mariposa, turistas alemanes en Hungría, había derrumbado al gigante soviético. Vayamos al segundo tema de esta charla, el muro. Nos hemos centrado, me he centrado hasta ahora, en el epicentro del terremoto en Berlín. Pero las ondas de aquel aleteo otoñal van a acabar dando la vuelta al mundo. Efectivamente, el muro de Berlín, el Berliner Mauer, era en principio una barrera física, la veíamos antes, separando dos berlines, rompiendo claramente una ciudad en dos. Pero ese mismo muro separó a dos Alemanias durante un cuarto de siglo, desde 1945 en principio, ostensiblemente desde 1961. Con la caída del muro, la reunificación alemana se concluyó formalmente el 3 de octubre de 1990 y un Berlín renovado y unido será la capital de una Alemania renovada y unida. Estos dos muros alemanes terceros simbolizaban otro, un telón de acero que dividía a Europa en dos. Durante la Guerra Fría se mantuvo la idea de que fue en Yalta, en la conferencia que sostuvieron Churchill, Roosevelt y Stalin en 1945, cuando se había producido una división del mundo entre las potencias occidentales y la URSS. La realidad no parece ser esta. La que se aprobó, la declaración sobre la Europa liberada que se aprobó en Yalta, se comprometía a que la reconstrucción de Europa se hiciera por medios democráticos. Fue la posterior conferencia de Potsdam en la que ya no estaban ni Roosevelt ni Churchill, eh, Truman sustituía a, a, a Roosevelt y Atlee sustituía a Churchill, y la violación sobre todo de los acuerdos de Yalta por parte de los soviéticos, lo que llevó a la división de Europa, a lo que se vino en llamar el telón de acero. Una expresión esta, telón de acero, que había sido utilizada por vez primera por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels en un manifiesto publicado en un periódico alemán, Das Reich, en febrero del 45 pero que fue popularizado sobre todo por aquel gigante político que era Winston Churchill en un memorable discurso que pronunció en marzo del 46 al comienzo de la Guerra Fría en el Westminster College en Fulton, Missouri, justo como digo, al comienzo de, de la Guerra Fría. No, no voy a, a repetir el discurso, también está en YouTube y aquí sí que recomiendo vivamente eh, que, lo, que lo escuchen para ver la fuerza enorme que transmitía eh, Winston Churchill en sus, en sus intervenciones. La caída del muro de Berlín abrió sí el paso a una tercera reunificación, la reunificación de Europa, con la consecuente ampliación de la UE que progresivamente pasa de quince miembros a los actuales 27. Y cuarto, todo ello abriendo el paso finalmente a una cuarta y definitiva reunificación, la del mundo entero con el fin de la Guerra Fría. Como sabemos, en 1946 el diplomático americano destinado en Moscú, George Kennan, remite a Washington lo que se dio en conocer el, con el nombre de el largo telegrama que vino a delinear los contornos de la Guerra Fría. Este se declara en el 47, en el 49 se firma el Tratado de Washington que funda la OTAN, la Gran Alianza Atlántica, el Pacto de Varsovia, la Respuesta Soviética se firmará poco después, en el año 55. Con ello se establecía la bipolaridad del equilibrio de poderes y la mutua contención entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a través de lo que se dio en llamar la Estrategia de la Destrucción Mutua Asegurada, la Mutually Assured Destruction, cuyo acrónimo en, en inglés MAD, loco en inglés, refleja que mejor que nada el disparate del orden de seguridad del mundo. Cualquiera de los dos grandes poderes contiene al otro, garantizando que todo ataque nuclear destruirá al propio atacante. Y que no hablamos de una quimera, lo prueba la crisis de los misiles de Cuba de 62, en la cual el fantasma del holocausto nuclear estuvo realmente a un tris de hacerse realidad. Otro muro todavía en pie, el de Corea, desde el paralelo 38, fue la contraparte y sigue siendo la contraparte en el este a esta división del mundo, que fue, sin embargo, global. América Latina, y tras la descolonización, toda África y Asia pasaron a alinearse con uno u otro bando, siendo escasos y de escasos relieve los verdaderamente no alineados. Una alianza política que era al tiempo militar, pero también económica. De una parte, el Consejo para la Ayuda Económica Mutua, y de otra, la Comunidad Económica Europea, más tarde la Unión Europea vinculada con los Estados Unidos. Un producto, por cierto, este, la Unión Europea, sin duda, el invento político más exitoso de la Europa del siglo XX, recordemos que los otros dos inventos políticos de Europa fueron el fascismo y el comunismo, un invento, digo, el de la Unión Europea, que hubiera sido imposible de no contar con el apoyo de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Deseo destacar dos importantes consecuencias de la larga Guerra Fría. ¿no? El primero es el desinterés del bloque de Occidente por la democracia de aquellos países que se y vinculaban a ese bloque. Recordemos el comentario que hizo Roosevelt cuando le dijeron que el dictador Somoza era un hijo de puta. Y dijo, perdón la expresión, pero fue la suya. Dijo, puede que sea un son of a bitch, but he's our son of a bitch, es nuestro hijo de puta, está de nuestro lado y no está del lado de los otros. ¿Qué más nos da? Lo que sea. Lo importante es de qué lado cae. La misma lógica, que, la misma filosofía ¿verdad? que en 1959 llevó a Eisenhower a pasear por las calles de Madrid, del brazo del general Franco, y a otros presidentes, salvando realmente la dictadura, y a otros presidentes americanos a apoyar a Pinochet en Chile, a Saddam Hussein frente a Irán o a los talibanes en Afganistán. Y un segundo comentario poco, poco señalado. El alto nivel de confrontación bélica entre los dos bloques. La paz basada en la destrucción mutua asegurada fue ficticia y bajo ese paraguas se libraron docenas de guerras en América, África y Asia. Recordemos Corea, Angola, Vietnam, la guerra FIAC. En definitiva, fue muy caliente y los datos así lo acreditan. Esto es un gráfico que representa la conflictividad en el mundo, las guerras internacionales del año 1816 al 2002. Como vemos, el periodo de la Guerra Fría se caracteriza por dos fases extremadamente intensas de conflictividad. De este modo. Entre 1945 y 1989 el mundo vivió bajo un orden internacional claro, sencillo y fácil de entender, cuya desaparición algunos irresponsables parecen lamentar. Un orden orwelliano de paz belicosa, las citas de Raimón Arón, en la que la paz reposaba en la seguridad de la muerte y de la destrucción total en el holocausto. Un orden soportado por la certeza del mayor caos, que acentuó, sin duda alguna, un desorden internacional, el del siglo XX, sin parangón en la historia de la humanidad. Permítanme que les lea una larga cita de Jürgen Habermas. Un siglo, escribe Habermas, este siglo XX... ...que inventó las cámaras de gas y la guerra total, el genocidio bajo el mandato del Estado y los campos de exterminio... ...el lavado del cerebro, el sistema de la seguridad del Estado y la vigilancia panóptica de pueblos enteros. Este siglo produjo, sin duda, más víctimas, más soldados caídos, más ciudadanos asesinados... ...más civiles ejecutados y minorías expulsadas, más personas torturadas, violadas, hambrientas y congeladas... ...más prisioneros políticos y fugitivos de lo que nunca nadie habría imaginado. La violencia y la barbarie determinan el signo de la época. Recordemos algunos datos. Más de 20 millones de muertos en la Gran Guerra, más del doble en la segunda, 6 millones asesinados en el Holocausto, pero entre 20 y 30 millones de desaparecidos en los estalinistas campos de concentración del Gulag bajo el paraguas de la Guerra Fría. Jamás nunca en la historia la humanidad se había asesinado con tanta ligereza o pasión. Nos hemos acostumbrado a matar, señalaba Hofbaum. Brzezinski ha estimado no menos de 170 millones de muertos en el siglo XX a causa de las guerras o de la opresión política. Otros, incluyendo las hambrunas provocadas por guerras y revoluciones como la China, elevan la cifra hasta los 250 millones. Ahora se comprende por qué 1989, el fin del siglo XX, fue una liberación para toda la humanidad. Y esto me lleva directamente a la interpretación del 89. ¿Qué significó la caída del muro? Tengo para mí que los orígenes de ese muro que cae en el 89 debemos encontrarlos en dos textos publicados ambos en Inglaterra a mediados del 19, con solo 10 años de diferencia, representando dos visiones alternativas de la buena sociedad. El primero, redactado inicialmente en alemán, aunque editado en Londres, es por supuesto, el manifiesto del Partido Comunista, encargado por la Liga de los Comunistas a Marcia Engels en el año 47 y publicado el 21 de febrero del año siguiente. Un texto vigoroso como pocos y cuya fluencia, influencia en la vida política e intelectual probablemente no tiene ningún paragón, parangón. El segundo es mucho menos conocido, pero representa otra visión alternativa, igualmente vigorosa, y me refiero a sobre la libertad redactado por el británico John Stuart Mill con la crucial colaboración de su esposa Harriet Taylor y publicado en 1859, otro nueve, el mismo año justamente en el que Darwin publica El origen de las especies, hace pues también 150 años. Un manifiesto comunista y un manifiesto liberal, si se me permite la expresión, cuya tesis principal, la del segundo, es la soberanía del individuo frente al riesgo de tiranía del Estado y de la mayoría. ...sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu... ...el individuo es soberano... ...totalmente asegura Stuart Mill. Todos tendemos a menospreciar la importancia de las ideas... Como nos recordaba Keynes, quienes desprecian las ideas ignoran que son esclavos de las que tuvieron unos pocos hombres algunas décadas antes. Y estas dos constelaciones de ideas, la comunista y la liberal, acabarán confrontándose en Europa cien años más tarde en una batalla que se cerrará, a mi entender, justamente en el año 89. Creo por ello que quizás la mejor interpretación de 1969 la dio el economista americano, norteamericano Robert Heilbronner, socialista siempre, que ese mismo año publicó un famoso artículo en el New Yorker en el cual afirmaba «Menos de 75 años después de que oficialmente comenzara, el conflicto, la lucha entre el capitalismo y el socialismo ha terminado. El capitalismo ha ganado. El capitalismo organiza los asuntos materiales de la humanidad mucho más satisfactoriamente que el socialismo. Y tres años más tarde, en la revista Dissent, escribía «El capitalismo ha sido un éxito indiscutible y el socialismo ha sido un fracaso». Un trabajo, este, en el que elogiaba a Milton Friedman, a Hayek y a Ludwig von Mises por su insistencia en la superioridad del libre mercado, y señalaba acertadamente las libertades democráticas no han aparecido, sino esporádicamente, en ninguna nación que se haya declarado fundamentalmente anticapitalista. Y volveré sobre esta idea más adelante. Desde esta perspectiva creo que podemos entender el siglo XX como el conflicto titánico entre democracias liberales y totalitarismos de uno u otro signo. La democracia vence a los imperios, a las autocracias, ese era el lenguaje de la época, en la Gran Guerra... Pero queda uno, el soviético, y nace uno segundo, el fascista. Este será vencido en la Segunda Guerra Mundial, que sin embargo transforma a la URSS en gran potencia. En buena medida, la enseñanza fundamental del siglo XX es esta, que la democracia es el menos malo de los regímenes políticos, que democracia y economía de mercado van juntos y no se pueden separar, y que ambos conjuntamente son los marcos institucionales más adecuados para conseguir prosperidad, bienestar y seguridad. Esta creo es la nueva ilusión que se plasma tras el 89 y la de que deseo abordar como cuarto y último punto de mi charla, las consecuencias del 98. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta... ...tormenta política que se desató en el 89. Bueno, la inmediata evidentemente fueron los felices años 90. Los roaring 90s, como los llamó Stitchler, Algo bastante paralelo, por cierto, con los roaring 20s... ...que también precedieron la crisis del 29. Los países evidentemente se cobran el dividendo de la paz. Recordemos que Estados Unidos llegó a tener más del 10% del PIB... ...en gastos militares. Hay un fuerte crecimiento económico. Se inicia una fase de revoluciones pacíficas o no, pero buena medida pacíficas en la Europa del Este que todavía continúa. Una tercera consecuencia importante que me, re, me resulta eh, relevante destacar, el descenso de las guerras como consecuencia de justamente del fin de la Guerra Fría. Ven cómo cae la curva a partir del 89. Eh, vean ustedes cómo a partir del 89 las operaciones de actividad de la ONU crecen espectacularmente. Las peacemaking, las Naciones Unidas, al menos durante los años 90 y al comienzo del, del nuevo siglo, tuvieron una actividad relevante. Eh, no solamente en peacemaking, también en peacekeeping operations. A partir del 89 hay una mejora importantísima de la actividad de la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz. Y finalmente también ocurre lo mismo con lo que son los tribunales internacionales, ¿no? De modo que nos encontraríamos con un fin glorioso, un fin casi casi glorioso para un funesto siglo XX, un fin en el cual tras conmemorar los bicentenarios de las revoluciones americana y francesa y nosotros tímidamente la conquista de América, entre comillas conquista por supuesto, todas las utopías parecían estar en ese fin de siglo al alcance de la mano, la utopía del fin del trabajo, del fin de la economía de la escasez, el comienzo de la abundancia, el fin de las guerras, el fin de la historia en Definitiva. Quiero centrarme ahora para terminar en dos dimensiones que considero de alcance histórico universal, como hubiera dicho Max Weber, y que las dos son consecuencia claramente del 89. Una consecuencia política y otra consecuencia económica. De una parte el devenir del Estado democrático, de otra parte el devenir de la economía de mercado ambos conjuntamente pilares institucionales del mundo moderno o posmoderno, si se quiere. Heilbronner lo señalaba en el comentario que hacía anteriormente. Economía de mercado y Estado democrático van necesariamente de la mano. Y veamos aquí, sí, claramente los datos correspondientes. Esto. Eh, a partir del, del año 46, eh, el número de estados en el mundo se multiplica espectacularmente. En 46 cuando eh, se crean las Naciones Unidas hay solo 55 estados eh, crecen en 104 como consecuencia de la descolonización el fin de la URSS añadirá 25 más y Finalmente otros ocho. Actualmente hay un total de 195, depende de las estimaciones y de los cómputos, hay quien habla de, de 200. Pero en todo caso, casi prácticamente se ha multiplicado por cuatro en muy poco tiempo. Uno pensaría que como consecuencia de ello el número de democracias se habría mantenido estable o incluso el porcentaje de democracias sobre el total se habría reducido. ...el número de democracias, sin embargo, ha venido creciendo espectacularmente. Aquí vemos en este gráfico que recoge el número de países democráticos... ...comenzando en 1800, las tres olas de las que hablaba Huntington... ...una primera ola que sigue a la Primera Guerra Mundial... Pronto fallida en los años 20 en que se produce el regreso de casi todos los países que se transformaron en democracias como consecuencia de la Primera Guerra Mundial regresan a dictaduras antes de la República de Weimar, de Italia, Polonia, Hungría, España, Portugal, una segunda oleada después de la Segunda Guerra Mundial y la tercera oleada el estallido claramente del número de países democráticos como consecuencia del 89. La tercera oleada democratizadora se ve aquí espectacularmente. Vemos todo el periodo largo de la Guerra Fría. La línea amarilla es justamente la línea del número de autocracias. Vemos cómo el número de autocracias crece espectacularmente, empieza a reducirse y cae. De nuevo, espectacularmente a partir del 89, mientras que el número de democracias se mantiene claramente estable, pero tiene un crecimiento espectacular a partir justamente del año 89. La tercera oleada democratizadora de la que aludía eh, anteriormente. ¿no? Una oleada que continúa. Estos son datos recientes de Freedom House, una de las instituciones que monitorea mejor lo que es el, el estado continuo de la democracia en el mundo. Y vemos cómo el número de estados democráticos continúa creciendo todavía en este comienzo, en este comienzo. ...comienzo de, de, de siglo. ¿no? Hoy podemos decir que la mayoría relativa de los países son democráticos. El 46% de los países del mundo son ya democráticos. 89 países sobre el total monitoreados por Freedom House. La mayoría relativa de los países, pero también la mayoría de la población. Otro 46% de la población del mundo vive hoy bajo regímenes democráticos. Esto es consecuencia de un espectacular crecimiento del número de democracias que se ha producido en la práctica totalidad de los eh, continentes. Las zonas verdes son países, todos ellos democráticos. Solamente, incluso en América Latina, ya solo queda una dictadura que es Cuba, que se. Bueno, debate en sus últimas horas, claramente. La única zona que ha quedado claramente fuera de este proceso extraordinariamente activo, dinámico y rápido de democratización es el área del MENA, Middle East, North África, eh, el área del norte de África, el Magreb y el Masrek, donde solo hay un país libre, según los datos de Freedom House, y quizás sorprenda saber, pero quizás no, que el único país es Israel. Ese único país libre en, en, en el área del MENA es Israel. ¿no? Es evidente que la calidad de las democracias es discutible. Freedom House lleva utilizando los mismos datos, el mismo, el mismo mecanismo de recogida de datos durante muchos años, lo cual permite... Eh, permite trabajar con series de datos. Si utilizamos criterios más estrictos, como el que ha utilizado la, la, el Economist Intelligence Unit, eh, el número de democracias completas se reduce. Se reduce al 18%, del 46 al 18%, con otro 30% de democracias imperfectas, otro 21% de regímenes híbridos y un 30% de regímenes autoritarios en el mundo uh, y por lo tanto varían sustancialmente los porcentajes de la, de la población pero lo que es más interesante señalar es que solo la democracia tiene ya legitimidad universal es decir no hay fórmula eh, política de articulación del Estado eh, alternativa a lo que representa la democracia. Los Estados dicen ser democráticos, todos ellos aunque no lo sean, y la inmensa mayoría de la población del mundo en la totalidad de los países apoya en este momento la democracia. Solo dos Estados en el mundo en este momento dicen Expresan que no son democráticos, presumen de no ser democráticos. Todos los demás, aunque no lo sean, aceptan y, 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 y consideran que la única legitimidad es la democrática. Arabia Saudita y, y Myanmar, todos los demás, eh, tienen que decir inevitablemente que lo son, aunque no lo sean. ...y que la, los gobiernos deben ser elegidos... ...y que por lo tanto los gobernantes tienen que ser elegidos... ...es algo que aparece una y otra y otra vez reiteradamente... ...en la práctica totalidad de los sondeos internacionales. Este es un estudio reciente de las Naciones Unidas del 2008... ...hecho en toda una serie de países. Como vemos, el 85% de la población entrevistada en todos estos países... ...dice que los gobernantes tienen que ser elegidos en elecciones libres. Esos porcentajes, el único, el único porcentaje bajo sorprendentemente es la India, que es, por cierto, un país democrático. En China es un 83%, en Turquía un 87%, en Azerbaiyán, en, en Irán, en Egipto, en Jordania, en Kenia, en la práctica totalidad. Si nos vamos a las democracias a las democracias de la zona ex de Unión Soviética, encontramos de nuevo en la totalidad de los países un apoyo mayoritario al régimen democrático versus los regímenes autoritarios. El único país en el que hay todavía un porcentaje importante que no llega al 40% de apoyo a los regímenes autoritarios es justamente Rusia. En todos los demás está por encima alrededor del 60% o por encima. El apoyo a la democracia en África es sorprendentemente alto. En Ghana 75%, en Guinea, en Senegal, en Benín, en Camp Verde, en la práctica totalidad de todos ellos, como vemos menos en Tanzania. ¿no? El apoyo a la democracia, incluso en los países del Islam, es también... Fuertísimo. Eh, el 83, La idea de que la democracia es ajena al mundo musulmán eh, y que es una idea occidental que no puede funcionar en el mundo musulmán es rechazado por el 83% de los por 75% de los nigerianos, Jordania, Líbano, Marruecos, Pakistán, solo en Indonesia… Curiosamente, de nuevo, país democrático, el porcentaje es relativamente alto. En todos los demás, como vemos, el apoyo, la idea de que la democracia es perfectamente compatible con el mundo islámico tiene eh, clara mayoría. Bien, la pregunta que podríamos hacernos ahora es eh, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿no? Y esto, en buena medida, es por el argumento que nos daba Hale Bronner. La economía de mercado es más eficiente y es inseparable de la democracia. En 1989, como decía anteriormente, marca junto a la universalización, la de, la universalización del Estado democrático, la de la economía de mercado. En el año 93, Peter Dracker, uno de los gurús del management, publicó un libro que tuvo un enorme éxito, que se titulaba Post Capitalist Society, Sociedades poscapitalistas Nada más falso. Es evidente que no nos encontrábamos entre los muchos pos en que nos encontramos, posburgués, posindustrial, posmoderno, desde luego no estamos en una sociedad poscapitalista, todo lo contrario. Recordemos que fue el mismo Marx, por otra parte, quien habló con entusiasmo de la gran influencia civilizadora del capital, que arrasa particularismos, aldeanismos y tradiciones para imponer la modernidad y el progreso, la globalización en suma. Aunque, eso sí, en contra de sus previsiones no ha sido el control público de los medios de producción, sino, al contrario, la liberalización, la causa del crecimiento. El máximo de propiedad pública de medios de producción se dio hacia 1982 con nacionalizaciones en Asia, América Latina y Europa. Recordemos la Francia de Mitterrand, por ejemplo. Toda la economía china y casi toda la de la India eran públicas. En aquel momento, casi un tercio del PIB mundial era público. El resultado fue catastrófico y en los años 80 y sobre todo en los 90 se inició un profundo proceso privatizador que ha abarcado a más de 100 países, de modo que para el año 2000 las empresas estatales producían menos del 4% del PIB en los países desarrollados y alrededor de un 15% en los demás. China, como es evidente, crece porque ha liberalizado su economía, no porque es un Estado totalitario o autoritario, como argumenta Eugenio Pregolat, China, dice Bregorat, tiene una economía de mercado que cada vez es más difícil de distinguir del capitalismo y por eso ha venido creciendo. Otro tanto, la de la India, ha venido creciendo en tanto que ha abandonado por completo una economía dirigida, estatalizada y sovietizada. Veamos algunos datos. La correlación entre prosperidad y democracia es absolutamente espectacular. Casi el 90% del PIB mundial se genera en países libres, en países democráticos. Comparemos por coger dos ejemplos. España, por una parte, y los 23 países de la Liga Árabe. Pues bien, los 23 países de la Liga Árabe, casi todos ellos dictaduras, como veíamos anteriormente, a pesar de que tienen petróleo, tienen un PIB que es inferior al de España. Aquí vemos los datos. El 89% del PIB mundial se genera en países libres. Casi todos los países prósperos son países libres. El 80% de los países que en el año 2001 tenían renta per cápita superior a los 6.000 euros, por lo tanto, el 80%, 38, eran países libres. Las democracias suelen ser prósperas. Y también viceversa, muy pocas democracias son pobres. Solo 15 de 91 de los de los 91 países que ese mismo año tenían rentas inferiores a 1.500 euros, solo 15 son democráticos. Una de ellas, evidentemente, de enorme importancia, como es el caso de la India. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es el elemento que articula esa conexión entre Estado democrático por una parte y economía de mercado próspera por otra? Básicamente, y es un tema discutido hasta la sociedad, en las ciencias sociales, por economistas y politólogos, pero al final la mejor explicación es esta: las buenas instituciones. Las buenas instituciones. Aquí tenemos un cuadro, resultado de repetidas investigaciones del Banco Mundial, en el cual en el eje horizontal tenemos la renta per cápita de los diversos países, cada punto de estos corresponde a un país. Uh, los, los puntos azules corresponden a países ricos, los puntos verdes a países pobres y los puntos rojos a países medianos. Y en el eje horizontal tenemos arriba los países con buenas instituciones y abajo los países con malas instituciones. El resultado no puede ser más nítido. La práctica totalidad de los países ricos tienen buenas instituciones. La práctica totalidad de los países pobres, de los países eh, eh, con malas instituciones son pobres. Y los países con instituciones medianas se encuentran justamente en niveles intermedios. La democracia proporciona buenas instituciones y las instituciones proporcionan, sin duda alguna, mayor crecimiento económico y prosperidad. Podría seguir poniendo datos, por ejemplo, este cuadro que nos pone en relación el índice de crecimiento económico con la calidad de las instituciones, con un índice de calidad de las instituciones que vemos que funciona claramente en el mismo sentido. O la relación entre el PIB per cápita y la libertad económica de los países. O la relación entre democracia y corrupción. Los países democráticos no suelen ser corruptos. Y desde luego, los países que no son democráticos, casi todos son corruptos. Eh, estado de eh, capitalismo sin Estado democrático, sin accountability y sin transparencia, es casi casi asegurarse altísimos niveles de corrupción. El caso de la Unión Soviética es el caso sin duda alguna más ejemplar. Relaciones entre el rule of law y renta per cápita, tres cuantos de lo mismo. La relación es claramente positiva. La seguridad jurídica es un el elemento fundamental para el crecimiento y el crecimiento evidentemente incrementa la renta per cápita. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que como consecuencia de este proceso de universalización del Estado democrático y la economía de mercado, a partir de los años 90, como vemos, los países emergentes o sea, es el cuadro que se ve muy mal. La línea de arriba son las economías emergentes, los emerging markets. La línea de abajo son los países desarrollados y la línea intermedia es la media del mundo. Como vemos, a partir del año 90, los países emergentes comienzan a crecer significativamente ...a partir del 2000, muy por encima de lo que estaban creciendo los países desarrollados. El resultado es una gran convergencia mundial. Estamos en un proceso de convergencia de rentas entre países ricos y países pobres... ...que es un proceso que ha sido interrumpido, claramente, en este obvio. La globalización ha sido interrumpida por la crisis económica... ...pero que, como vemos, sin embargo, el diferencial de crecimiento y de crecimiento ...de unos y otros se conserva e incluso se acentúa. Es decir, la crisis económica en ese sentido no parece haber afectado a este proceso de convergencia... De Países ricos y pobres, sino por el contrario, puede estar incluso acentuándolo. El resultado segundo es este. Hace pocos años, un analista de Goldman Sachs acuñó el acrónimo BRIC. Brasil, Rusia, India y China, las cuatro grandes economías emergentes. Cuando lo acuñó todavía no se sabía bien cuál era la situación. En este momento, ya a partir del año 2005, eh, lo que hemos visto es como el ascenso de esas cuatro grandes economías emergentes a los primeros lugares, la, al pelotón de cabeza de la economía mundial. En este momento, y son datos que se han repetido, la gran economía mundial sin duda alguna sigue siendo la de Estados Unidos, pero medidas en paridad de poder adquisitivo, la segunda gran economía del mundo la China, muy por encima de la tercera que es Japón, seguida muy de cerca por la India, que es la cuarta eh, después Alemania el Reino Unido pero ya tenemos incorporado también a Brasil y Rusia de modo que los cuatro BRIC Brasil, Rusia, India y China ya están como digo, en el pelotón de cabeza de la economía mundial, obligándonos a cambiar evidentemente del G7 básicamente un club accidental al G20, que es un club de mucho, de, 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 con un carácter radicalmente, radicalmente distinto bien en resumen, no hay democracia sin mercado, no hay, no hay mercado tampoco, mercado eficiente, sin democracia, sin accountability, sin transparencia. Capitalismo sin democracia es en todas partes corrupción, como señalaba anteriormente. No son dos piezas que puedan o no juntarse, no son dos órdenes institucionales diversos, son por el contrario los dos lados del mismo orden institucional ...cuyo núcleo sin duda es la soberanía del individuo. Digamos, por, por, por hacer una frase, que Stuart Mill le ha acabado ganando claramente la batalla a Marx. Y terminaré con dos grandes ideas. La primera es la siguiente. Yo creo que nos encontramos en este momento ante el triunfo global, el triunfo mundial, por así decirlo, de la Europa ilustrada, del proyecto ilustrado de Europa... Eh, el Estado democrático y liberal, y de una parte, y la economía de mercado, economía social de mercado, pero economía de mercado eh, en casi todas partes. Incluso cabría hablar de un tercer elemento con el cual no he querido, no he querido eh, complicar esta charla. Me refiero a la racionalidad secular, a la ciencia, otro de los elementos claves del orden moderno que hoy se produce también en todas partes. Estos dos elementos, Estado democrático y economía de mercado, marcan ya la emergencia de una civilización mundial, de una nueva civilización mundial, articulada evidentemente en base a instituciones occidentales. Esto es, en buena medida, ha sido en buena medida y está siendo un proceso de europeización, de occidentalización del mundo. Pero al tiempo debemos constatar indiscutiblemente la pérdida de relevancia estratégica, económica y política de una Europa en buena medida agotada. Desaparecida la amenaza soviética, Europa ha dejado de ser claramente el centro estratégico del mundo. Los Estados Unidos, en buena medida, se desentienden del porvenir de Europa. Obama, podemos entenderlo, lo han hecho así muchos analistas, es el símbolo de un país que ya no mira necesariamente a Europa. Eh, un joven de un padre quiñata, educado en Hawái, en Indochina, con una trayectoria y una tradición que no tiene nada que ver con lo que es la trayectoria y la tradición europea. Y ha sido apoyado masivamente por unos Estados Unidos que perciben el mundo de otro modo y para los cuales Europa ya no es tan relevante como lo era anteriormente. La economía europea, en la medida en que podemos hablar de una de una economía europea y no de 27 economías, pierde peso frente a los países emergentes, como veíamos anteriormente. El salto del G7 al G20 lo pone claramente de manifiesto. Finalmente, Europa es pequeña. Es pequeña en territorio y cada vez lo es más en población. Este cuadro es muy revelador. Europa llegó a ser casi la cuarta parte de la población mundial en 1900. Pero de 1900 al 2000, el mundo creció demográficamente de un modo enorme y Europa no, de modo que hemos pasado del 24% al 12,2%, puede que incluso en este momento estemos por debajo, alrededor del 10%. Las previsiones son que para el año 2050 Europa será un 6 o un 7% de la población del mundo. En ese momento, ya lo es, Asia será el 60%, diez veces más, África será el 20 o el 22%. 1989 y el fin de la Guerra Fría marcan, pues, la globalización la del proyecto civilizador euroamericano al tiempo que, por así decirlo, Europa se diluye en ese mismo mundo que es un mundo que, en buena medida, es hijo de Europa. El siglo XXI, ya sea en África, en Asia, en Japón, en la India, en China, en Indonesia o Brasil, está articulado por instituciones, programas, culturas, mentalidades europeas. Europa ha triunfado, aunque en alguna medida sea una victoria pírrica. Gómez Arbolella, el gran sociólogo español de la posguerra, lo vio con claridad. Europa dijo no se basta a sí misma, pero al europeizar el resto del mundo se va colocando como una individualidad más entre otras individualidades. Y permítanme, y con esto sí que definitivamente termino, que les invite a representarse el nuevo mundo del siglo XXI que emerge claramente del 89 mediante una pequeña metáfora. Perdón, esto, esto es interesante, y no lo había comentado. Antes de saltar a ello, esto es un sondeo reciente, eh, un sondeo reciente eh, de la Fundación Bersterman hecho en todos estos países, las principales potencias del mundo, a los que se les preguntaba cuál era la gran potencia hoy, cuál era el gran poder hoy, eh, la gran potencia existente hoy. Las respuestas, como ven, es eh, un 81% de los entrevistados en todos estos países dice que la gran potencia es Estados Unidos, un 50% dicen que China, la tercera es Rusia con un 39%, la cuarta Japón con un 35%, la quinta la Unión Europea con un 34%, singularmente y curiosamente la misma puntuación que obtiene el Reino Unido. El Reino Unido solo parece tener el mismo peso que toda la Unión Europea. Pero más interesante es aún cuando indagamos quiénes son los que creen y los que no creen que Europa es una gran potencia, porque lo que nos encontramos entonces es una diferencia abismal entre unos y otros. Solo el, ese 34% eh, se distribuye del siguiente modo solo el 12% de los brasileños creen que Europa es una gran potencia solo el, que es un 5% de los indios lo creen, solo el 13% de los rusos, incluso solo un 26% de los americanos. Por el contrario el 78% de los británicos el 80% de los alemanes el, el 40% de los franceses. Por decirlo de otro modo Solo los europeos creemos que Europa es una gran potencia. El resto del mundo no está nada convencido de ello. Y con esto vuelvo a donde había interrumpido la charla. Un último comentario final que es en buena medida una metáfora. ¿no? Pensar el mundo de otro modo, que es en el fondo a lo que estoy invitándoles a todos ustedes, es en buena medida representárselo de otro modo. Este es el modo como nos lo hemos representado clásicamente, la representación estándar del mundo, que no deja de ser, como es evidente, una representación marcadamente eurocéntrica. El meridiano de Greenwich, que marca la línea cero de división del mundo, por supuesto pasa por Inglaterra y España, las dos grandes potencias que inician la globalización, las dos grandes potencias colonizadoras del mundo, iniciales del mundo. Por supuesto, España, Inglaterra y Europa están en el centro del mapa, faltaría más eh, los demás a un lado y a otro. A un lado tenemos el extremo oriente, una expresión que no deja de ser absolutamente eurocéntrica, como extremo oriente, para ellos el extremo oriente está en su sitio. Y por otra parte, como bien recordamos, el Far West, el extremo occidente, que a su vez otros analistas diplomáticos han hablado del cono sur como el extremo occidente. De modo que nosotros en el centro, el extremo oriente y el extremo occidente. Por supuesto, Europa en el centro. Pues bien, les invito a representarse en el mundo de otro modo. Y no saben lo que me ha costado conseguir este mapa en internet, porque no es fácil conseguirlo. Un mapa en el que el 60% de la población del mundo está en el centro. Parece razonable ¿no? que el centro del mundo eh, esté en el centro del mundo, está Asia. Pues bien, cuando uno examina este mapa, lo que descubres es que el extremo oriente está en el centro y que lo que antes era el centro ha pasado a ser un extremo occidente. Europa es el extremo occidente del inmenso continente euroasiático y ahora resulta que Inglaterra y España pasan a ser el extremo occidente del extremo occidente. En buena medida Inglaterra es el equivalente de lo que antes era Japón y la península ibérica, si queremos hacer una comparación, el equivalente de lo que es la península de, aquí, de, de, de Corea. En todo caso, extremo occidente. ¿Qué pretendo? Pretendo transmitir con esta metáfora, que no es más que ello y no pretendo llevarla más lejos. En cierto modo, Europa está transitando desde el centro del sistema mundial, donde ha estado siempre, a las márgenes del sistema mundial. Estamos pasando del centro a la periferia y en buena medida no nos damos cuenta de ello. Esto es una de las principales consecuencias del 89. Europa ha ganado, ha europeizado el mundo, ha occidentalizado con sus instituciones y con su mentalidad, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, desgraciadamente, el resto del mundo recobra fuerza y y, y, y nos margina, y progresivamente estamos quedando marginados. De ahí la importancia de la Unión Europea, de ahí la importancia de la Alianza Atlántica. Muchas gracias. Con esto ya se sí termina.